0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Антон Павлович Чехов. «Мелюзга». Читает Евгений Жуковский. «Милостивый государь, отец и благодетель» сочинял начерно чиновник Невыразимов «Поздравительное письмо». «Желаю как сей светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии, а также и семейству жил». Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу около пишущей руки невыразимого бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной Швейцар Парамон чистил уже в третий раз Свои парадные сапоги И с такой энергией, что его плевки И шум ваксельной щетки Были слышны во всех комнатах «Чтобы еще такое ему под лицу написать?» Задумался Невыразимов Поднимая глаза на закопченный потолок На потолке увидел он темный круг тени Адабажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже стены, выкрашенные во время уна в синебурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана. Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит, подумал он, подтягиваясь. Тоска... «Сапоги себе почистить, что ли?» И еще раз потянувшись, Неворазимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог. Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой фурточки и слушал. Звонец. шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами. Ужас. Неворозимов подставил ухо к фурточке и прислушался. В форточку вместе со свежим весенним воздухом рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов вмешался с шумом экипажей. Из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви, да чей-то громкий визгливый смех. «Народу-то сколько!» – вздохнул Неворазимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени. Всех за утренне бегут. Наш-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смех-то этого сколько разговору! Один только я несчастный такой, что должен здесь сидеть в день. И каждый год мне это приходится. А кто вам велит наниматься? Ведь вы же не дежурный сегодня, а заступа у вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь. Жадность! Какой черт жадность! Неищевый жадничает всего 2 рубля денег до да галстук на придачу. Нужда, а не жадность. А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутренней, а потом разговляться. Выпить бы это закусить, да и спать завалиться. Сидишь ты за столом. Свеченый кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь такая обжешка. Рюмочку выпил и за подбородочек подержал. А оно и чувствительно. Человеком себя чувствуешь, Шех, пропала жизнь. Вон какая-то шельма в коляске проехала. А ты тут сиди, до да мысли думай. Всякому свое, Иван Данилович. Бог даст, и вы дослужитесь. В колясках ездить будете. Я то, ну нет, брат, шалиш. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни, я необразованный. Наш генерал тоже без всякого образования, одначе. Ну, генерал, прежде чем это достигнуть, сто тысяч украл И осанка, брат, у него не та, что у меня С моей осанкой недалеко уйдешь И фамилия преподлейшая, Невыразимов Одним словом, брат, положение безвыходное Хочешь, так живи, а не хочешь, вешайся Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам Рев колоколов становился все сильнее и сильнее Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. «Нечто удрать с дежурства», — подумал Невыразимов. Но бегство это не обещало ничего путного. Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Неворозимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате. Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом, но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма. Невыразимов... Остановился посреди дежурной комнаты и задумался. Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве – Семейный кружок Торжественные физиономии близких Белая скатерть Свет, тепло Вспомнил он коляску В которой только что проехала барыня Пальто, в котором щеголяет экзекутор Золотую цепочку Украшающую грудь секретаря Вспоминал теплую постель Станислава Новые сапоги мундир без протертых локтей Вспомнил потому, что Всего этого у него не было Украсть нечто «Подумал он. Украсть-то, положим, трудно, но вот спрятать-то мудрено. В Америку, говорят, с краденым бегают, а черт ее знает, где то самая Америка. Да для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь». Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей до да кашель Парамона, а грусть и злоба невыразимого становилась все сильнее, невыносимей. «В присутствии часы пробили половину первого». «Донос написать, что ли?» Прошкин донес и в гору пошел. Невразимо сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища. «Донести-то можно. Да как его сочинишь? Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин. А куда мне?» «Такое счиню, что мне ж потом и влетит, без столы черт возьми меня совсем!» И Невразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого 10 лет уже добивался перевода 16-рублевого места на 18-рублевое а бегаешь тут, черт!» Хлопнул он со злобы ладонью по таракану, умевшему несчастье попасться ему на глаза. «Гадость этакая!» Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И Невыразимову стало легче».